0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje Sonoridades Paulistanas do início do século XX
0: Eu sou o Gustavo Xavier e para nos ajudar a entender o passado da vida musical de São Paulo, vou conversar com José Geraldo Vinci de Moraes, professor do Departamento de História da USP. Zé Geraldo, quais eram os principais meios de produção e de circulação é, das sonoridades paulistanas no início do século XX?
2: Bom, é preciso, antes de tudo, fazer uma pequena diferenciação porque as manifestações eh, ligadas a um circuito pré-meios de comunicação eh, e outros que já se vinculam a esses meios de comunicação. Nesse período, primeiro a fonografia e depois o rádio. Então, antes que a fonografia e os discos apareçam de maneira mais sistemática e, posteriormente, no final dos anos 20 e 30, o rádio, Há um circuito ligado ao que a gente chama genericamente teatro de revista. Há um circuito ligado às casas musicais, cafés, né, que tinham música. Há um circuito de canções ligadas às, a um tipo de paródia, vamos chamar assim, que se utilizava de canções folclóricas ou já que se manifestavam com sucesso e que na cidade de São Paulo são absorvidas e transformadas para contar o cotidiano da cidade com eventos que ocorriam na cidade. Há festas religiosas, há festas populares, existem as bandas de música que eram muito é, presentes na cidade, seja a banda é, militar muito conhecida e famosa na época, ou as bandas civis ligadas às comunidades religiosas, bandas eventuais que surgiam. É, enfim, há um circuito muito amplo que faz a cidade de São Paulo, por incrível que pareça, ou que forma a cidade de São Paulo, um, um grande circuito sonoro e musical.
0: É, esses primeiros é, sons, vamos dizer assim, presentes em São Paulo, é, a gente tem registro sonoro disso?
2: É, Olha, é, é claro que muita coisa se perdeu, exatamente aquelas que estão ligadas à cultura oral e que não se registrou na fonografia ou em partitura. É, mas há aquilo que ficou na memória, certamente, né? e que vai, foi passando entre as comunidades, ou a família, ou nas ruas, esse tipo de coisa. Né? E muitas dessas manifestações que ficaram na memória, ou algumas delas, acabaram sendo registradas também. É, mas, por exemplo, há um, um, um exemplo que eu gosto de, de indicar, que é, por exemplo, o Maricota Sai da Chuva, que é uma, é, é uma canção, enfim, folclórica, popular, sem muito registro de, de autoria, e que, posteriormente, o, o Marcelo Tupinambá, se tornou um conhecido músico, né, modinheiro, e depois foi diretor artístico de algumas emissoras paulistanas, ele, ele se utiliza dessa canção e, e formou uma canção chamada Maricota Sai da Chuva, que foi transportada para o teatro de revista e que depois se tornou muito conhecida, foi gravada a registro fonográfico e que é, e depois se tornou muito conhecida e regravada, etc.,
0: Vamos ouvir um pouco dessa música?
2: Claro, claro.
3: Maricota, sai da chuva, deixa, deixa de impromar. Maricota, sai da chuva que tu vai te apostipar. A chuva tá peneirando, tá peneirando no. Sai da chuva que tu vai te agostipar Não tenho medo da chuva, nem do roco do trovão Eu quero mesmo que chova, pra lavar meu coração Venera chuva,
4: venera, não deixa de venerar E pro centro de roteira, como tu anda a chorar E pro centro de roteira, como tu anda a chorar Chuva dentro do rombo do travão. Eu quero mesmo que chuva pra lavar meu coração. Federa chuva, federa, não deixa de federar. E
3: pro centro de roteira,
4: como tu é
3: chorar. E pro centro de roteira, como tu é chora. chorar. Para e volta, sai da chuva, deixa, deixa de clamar. Maricota, sai da chuva que tu vai te aconstipar. Na chuva da tá pereira, luta, pereira luta. Maricota, sai da chuva que tu vai te aconstipar.
1: Ouvimos Maricota, sai da chuva, com o trio Madrigal, uma composição de Marcelo Tupinambá.
0: Tá aí, acabamos de ouvir Maricota, sai da chuva. E Zé Geraldo, vamos destacar mais uma expressão musical e dentro desse campo né, de, de meios de, de produção e de circulação de sonoridades paulistanas, qual é o outro destaque que você faria?
2: Olha, o que eu acho muito curioso nessa riqueza toda, é, em razão do desaparecimento na vida cotidiana, embora elas continuem existindo, mas com outra característica, outras características, é, são as bandas. É, elas existem nas cidades do interior, nos coretos às vezes na cidade de São Paulo Mas, no entanto, neste período do final do 19 e início do 20 As bandas eram um, um universo musical muito rico e muito presente na cidade Seja pela característica de profissionalização Quer dizer, onde os músicos podiam tocar profissionalmente de alguma maneira e pela força dela, quer dizer, pela força musical dela, né, pela força sonora dentro da cidade. Então existia na, na cidade de São Paulo dezenas e dezenas de bandas. Duas delas acabaram se consagrando, que a banda Lira da Lapa, que existe até hoje, cuja origem está é, na formação de uma banda de operários, né, e a banda da força chamada Força Pública, que... É, que foi muito presente na cidade e que existem registros sonoros, fonográficos. É, então seria bacana a gente escutar pela, é, pelo inusitado. É, era, um, era uma manifestação é, musical presente na cidade, cotidianamente, em eventos sociais, em eventos políticos, em eventos religiosos, é, em festas, sempre havia uma banda. É, e hoje isso praticamente desapareceu né? ou na verdade já na década de 20 para a década de 30 as bandas é, desapareceram do universo urbano então talvez valeria a pena a gente escutar é, e ver a riqueza dessas bandas é, é, gravavam de trechos de ópera a machixe <música>
1: Vemos Urutal com a banda da Força Pública.
0: Estamos conversando com José Geraldo Vinci de Moraes. Ele é historiador e professor do Departamento de História da USP. José Geraldo, uh, o que essas músicas do início do século, até esse momento que a gente está conversando, né, antes é, propriamente da, da, de, de ganharem né, o circuito fonográfico e as rádios, esse momento anterior, o que, que essas músicas contam sobre o cotidiano de São Paulo, do início do século?
2: Então, há um universo que o Antônio Contramachado Machado vai nomear de eh, Maldivinhas Paulistanas. É, ele faz um trabalho muito curioso, um trabalho etnográfico de recolhimento dessas canções. Ele é, é, escreve aquilo, é, ou reescreve, porque na verdade elas passavam por meio de folhetos entre a população. De maneira geral, as histórias tinham um conteúdo bastante trágico, vamos dizer assim, né, dos eventos que aconteciam na cidade. Então, um, uma morte, uma, um atropelamento de bonde, que era muito comum, um incêndio... É, isso se tornou bastante característico ali da cidade nesse período, tanto é que o Antônio Contra Machado identifica isso é, e faz esse recolhimento. Uma das formas dela se manifestar era, era exatamente se utilizar de canções conhecidas, colocando essa, essas letras com esses conteúdos que comentava o cotidiano. Agora, algumas delas ganharam o registro fonográfico, né? Algumas canções com esse conteúdo, canções novas, não paródias, ganharam o registro fonográfico. Eu gostaria de citar duas delas, muito interessantes. Sim. Uma que é o fado do Garoto dos Jornais, que tem um tom é, trágico, mais cômico, ou tragicômico, né? Que é uma... É é uma espécie de fado comentando exatamente a história de um garoto que vende jornais na rua que era comum na época e outra é uma muito curiosa que é uma marchinha carnavalesca chamada 123 que conta a morte uma tragédia lá de uma de uma mulher que matou o marido para casar com o calabres <risos>
4: See
5: Brutais, e que no vinho gastava tudo que o filho fria com a venda dos jornais, um
1: levantado... ouvimos Fado do Garoto dos Jornais com Estevan Amarante, antes um dois três com Raquel de Freitas. Composição de Martinez Grau e César Ladeira.
2: Então, é, é curioso, porque essa vida de, de, desses trabalhadores de rua, porque a cidade de São Paulo é muito conhecida como sendo a capital da indústria, né? Mas na década de 10, até a década de 10. Né? e mesmo na década de 20, a grande parte, eu diria a maior parte dos trabalhadores ainda vivia do, do trabalho informal, né? como esse garoto que vende jornais, cuja história a gente escutou aí nessa canção. Outro trabalho comum na época de, de crianças na rua era o trabalho de engraxate. E esses engraxates, quando se reuniam e não estavam trabalhando, faziam um tipo de música que se utilizava da caixinha de, de graxa, da caixa de madeira onde eles usavam o utensílio e das escovas. Isso acabou gerando também um tipo de música, muito tipicamente paulistana, que era o, o tipo de, que ficou conhecido posteriormente, que é o samba de engraxate. E junto com esse samba de engraxate eles brincavam muito de dançar numa espécie de capoeira também, samba, capoeira, uma mistura né? também muito comum na cidade de São Paulo, que era a Tiririca e depois o, o, o Geraldo Filme, um conhecido sambista é, paulistano, acabou é, compondo uma canção né? um samba, um sambinha um, enfim, acabou gravando um samba, cujo nome é Tiririca
6: É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar, tiririca, faca de porta, capoeira quer te pegar. É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar, tiririca, faca de porta, capoeira quer te pegar. Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro, Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro. Abre a roda minha gente que o batuque é diferente. Abre a roda minha gente que o batuque é diferente. Abre a roda minha gente que o batuque é diferente. Abre a roda minha gente que o batuque é diferente. Abre a roda minha gente que o batu
1: é Esta foi Tiririca, geral do filme, uma composição do próprio.
2: Bom, além do dessas manifestações, nesse período começa também a aparecer na cidade de São Paulo uma, é, aquelas canções é, que vêm do interior das, do estado é, é, e que começam a, a se apresentar na cidade, seja nas ruas no teatro de revista, isso vai ser muito presente também que a gente vai conhecer como música sertaneja posteriormente ou caipira né uhum. É, elas se manifestam no teatro de revista Há uma muito interessante que a gente pode escutar também Que se chama Mulata de, é, é uma canção que está numa peça chamada Festa na Freguesia do O Seria bacana a gente escutar <risos>
1: Este é um trecho da música Mulata, com o um grupo Vienense, composição de B.A. Lorena.
2: O que começou também na década de 10 a ser uma manifestação muito interessante e curiosa foram as apresentações do Cornélio Pires, Sim. que fazia uma espécie de apresentação teatral contando causos, né, como ele dizia, piadas, histórias, e tinha muita canção também canção que ele trazia lá de Tietê, da região de Piracicaba enfim. Posteriormente, o, o, o Cornélio Pires vai gravar muitas dessas histórias, muitas dessas piadas, que são muito saborosas e interessantes, porque é, ele, ele apresenta um painel muito rico e diversificado da cidade, então tem piadas em que ele imita é, o turco, o alemão... O, o italiano, enfim, aquela variedade de, de imigrantes que existia na cidade e sempre o caipira no meio deles.
7: Né? Agitação política em São Paulo. Já escutou falar no braço patriarca Barcissa agora, da voto a presidente de novo, faz governo. Ei, começou para o delegado do Braz, já falei com os pessoal que não se ilustraram, que vamos todos para o alistamento. Esta novela questão de patriotismo. Mas nós temos que ver, e há que ver, os candidatos são dos. Em consideração, a meus patrícios morateros no Rio Grande do Sul, já falei com Dolins por fazer alistamento na fila Mariana, por votar na Getúlio. Que nem ele não está e abre esta E voto Bresta e meus fotos são pochetolinhos. E eu fico com o turco. E eu voto com o Júlio Préstito porque eu conheço ele. É um rapaz, camarada, de todos os italianos importantes como ele, o compadre Genaro do Bixique, o maestro Gaetano do Boriti o do bascada da Lapa, somos todos camaradas. E vocês sabem, eh? com o Júlio em cima, o Mussolino vendão na circunferência em Paulo sobre el de mandarnos diversar. Limón es brica, habrá que votar a Italiano habrá que votar a ¿por A mí me gustan los valientes, los campeadores de los rincones, y boleadores de las campañas. Por Dios, por Santiago y por la Virgen. Yo voy a votar en Don Julio. Don Getulio, no Don Julio, Don Getulio. Perustê, turco, raça de moros infieles, a descer las razões de su voto. E eu voto a Brajolínio, perquei eu tenho um friquês mais melhor de mundo, que abrimo de um amigo, do cunhado de um sobrinho de um conhecido, de chofer de balácio. Questo turco é um bicho. E que foi aconteceu? E a friquez, conta a ao voto na Jolínio, Primo, conta abra amigo de cunhado de sobrinho. Amigo de cunhado de sobrinho, conta abra sobrinho de conhecido de chofer de palácio. Sobrinho, conta para tio dele. Tio conta abre judiante de ordem. Judiante de ordem, conta para julinho. Pronto, já o chefe de lítica à rua 25 março. Estes turcos são danados da política. É você, oi, sou Jack. O meu, para falar a verdade, Desde que não deixaram o rio Barbosa ser imperador, larguei mão dessas coisas. Ele Eles um graúdo que se arranje em festa de macu, Nambu num pia. Contanto que me deixem viver sossegado, caçando viado e tocando minha viola, eu não se importo. Mas se os idórios voltar... O que você faz? Se os voltar, uma vez, o que é que você vai fazer? Ah, se os idórios voltar, o que você faz se esse o voltar? se dá o eu faço com outra vez,
4: é o garro mato.
2: E o Cornélio Pires também, enfim, gravou é, nesses discos algumas modas é, de viola, e algumas acabaram muito conhecidas. E uma que eu julgo muito bacana, muito curiosa, porque conta o cotidiano da cidade também, é uma que se chama o bonde camarão. O bonde camarão era um bonde eh, popular, que custava eh, menos, né? tinha um valor menor e, portanto, vivia mais repleto de trabalhadores, né? e ele era aberto. Então ele conta a história do bonde, da entrada no bonde camarão de um, de um caipira que conta a história do trajeto e do seu incômodo. Né, de entrar naquele veículo, né, naquela caixa fechada que se movimenta, mostrando exatamente o contraste da antiga vida rural, do interior, e mesmo a cidade de São Paulo, até o início fiz, fizinho do século XIX início do século XX, a cidade era, tinha uma vida rural muito características, muito presente fora do chamado triângulo da cidade. Uhum. E a gente podia, então, escutar esse bonde de camarão para é, perceber esses contrastes todos e a emergência daquilo que vai ser depois, posteriormente denominado de música caipira.
7: Vocês estiveram em São Paulo, deserto se arregalaram por lá. Homem São Paulo é lindo, é uma boniteza, mas tem um de camarão para chacoalhar o corpo da gente, da tranca, o peste dos quintos, é pior do que carro de boi, então nós fizemos uma moda de viola relaxando ele. Às vezes cuide a moda. É.
3: Aqui em São Paulo que mais me amola É este esconde que nem gaiola Cheguei a abrir Uma portinhola Levei um tranco e quebrei A viola Índio fui dinheiro Na caixa da esmola Chegou um Véi, eu te padeirando, levou um tranque, foi candestrã, Beijou uma ideia e saiu bufando, sentou-se um lado de agarrou a sua Pra amor o vizinho, tá catingando.
4: Entrou uma moça se arrequebrando
3: No meu colo ela foi sentando Pra morte o bonde que estava andando Senhor a tardinha está esperando Eu falo
4: que claro, eu fiquei gostando Entrou
5: uma
3: o padre bem barrigudo Levou um tranco dos bem graúdos Deu um abraço e um um do protestante dos carrancos Que deu cavaco, covato
4: Eu vou me
3: embora pra minha terra, essa porque ainda vira em guerra. Esse povo ainda sobe a terras, da morde a e se eu venho sem fé. Oh, os passageiro, que grita e pé.
1: Bom de camarão. Com Mariano e Caçula. Composição de Cornélio Pires.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP especiais.
1: Minoridades paulistanas do início do século XX
0: Estamos conversando com José Geraldo Vinci de Moraes. Ele é historiador e professor do Departamento de História da USP. Zé Geraldo, qual que é o papel do, do Paraguaçu nessa musicalidade né, paulistana do início do século
2: então, o Paraguaçu tem um papel muito importante e, e de uma certa maneira, ele sintetiza é, este período todo, porque, apesar do apelido Paraguaçu ter se consagrado né, e um nome tipicamente brasileiro, um nome indígena, então veja que curioso, ele tem um nome indígena, ele se consagra cantando modinhas e, posteriormente, aquilo que viria a ser a música caipira ou sertaneja, mas, na realidade, ele era um, um filho de imigrante italiano, né, o Rock Ricciardi. Então, ele acaba estabelecendo essa síntese curiosa né, desse, desse universo cultural é, completamente multifacetado e que ele acaba sintetizando. E ele é um dos primeiros paulistanos que grava com sucesso, quer dizer, que se apresenta na indústria fonográfica com um relativo sucesso, ingressa no universo radiofônico e consegue até um certo reconhecimento nacional, que era muito raro na época. Porque, na verdade, os artistas cariocas eh, que vão ter mais eh, presença e os paulistas ou paulistanos que também queriam alcançar sucesso iam para o Rio de Janeiro.
4: É, uhum. Então a
2: gente podia é, escutar um, um, Uma dessas canções do Paraguaçu E talvez a mais conhecida delas Ou uma das mais conhecidas tenha sido Perdão Emília
5: Já tudo dorme Tem a noite em meio a turva lua vem surgindo além Junto a silêncio só se vê na campa E um mocho no cruel bezer Depois de um vulto de roupagem preta No cemitério com vazar entrou Junto ao sepulcro, se curvando a meio Com tristes frases, nesta voz falou Perdão, Emília, se roubei -se a vida Se fui impuro, fui cruel, usado Perdão, Emília, se manchei seus lábios Perdão Emília para um desgraçado Monstro tirano, pra que bem? agora Lembrar-me as mágoas que por ti passei Lá nesse mundo em que vivi chorando Desde esse instante em que te vi E a chegou a hora de tomar vingança, mas tu, ingrato, não terás perdão. Deus não perdoa as tuas culpas todas, castigo justo tu terás então. Mas este um corpo resbalando a terra, tombou de chofre sobre a terra fria e quando a aurora descontou na lousa um corpo inerte a dormitar seria perdão Emília que rodei-te a vida que fui impuro, fui cruel, ousado Perdão, Emília, se manchei teus lábios. Perdão, Emília, para um desgraçado.
1: Ouvimos Perdão, Emília, com Paraguaçu.
0: Perdão, Emília, que é uma dessas músicas com essa característica narrativa de, de contar situações mais... É, trágicas.
2: Curioso isso, Gustavo, porque, na verdade, perdão, Emília, é, é uma música oitocentista, se perdeu o registro de quem é autor, houve até posteriormente problema com de quem é autoria, de direitos, em torno dessa canção, mas ela é uma, é uma, uma modinha oitocentista, e que na verdade conta uma história trágica de amor. Né? Essa é originalmente e a gente acabou de escutar a canção, né? E a letra diz exatamente isso, revela exatamente isso. Ocorre que, como ela fez muito sucesso, ela foi muito utilizada exatamente naquelas modinhas polistanas recolhidas pelo Antônio Contramachado. Machado. Então as pessoas usavam a melodia de Perdão Emília é, para é, inserir exatamente essas letras que contavam... É, o cotidiano da cidade. Sim. Essa, vamos chamar de paródia, né? É, ou essas paródias que se utilizavam de Perdão Emília, não, infelizmente, não tem registro é, sonoro. O que a gente tem, então, é o registro da letra com a indicação de que devia ser cantada aquela letra com Perdão Emília.
0: Seu é Geraldo, com relação à cidade de São Paulo... As músicas presentes é, no início do século XX, elas fazem uma referência importante aos bairros, né? Que bairros estavam presentes e em que situações eram inseridos, uh, inseridas as menções a esses bairros?
2: Olha, era muito comum se fazer canção é, com, com referência aos, aos bairros da cidade, né? Então a gente tem várias é, canções que remetem a esses bairros. E aí, curiosamente, talvez valha a pena, já que a gente não conversou sobre isso, é, falar, por exemplo, dos sambas, comentando sobre esses bairros. Né? O bloco carnavalesco é, da Barra Funda, que posteriormente ficaria conhecido como Camisa Verde, as suas primeiras, as primeiras marchas do, seus, do cordão faziam referência exatamente à Barra Funda que é um dos núcleos de população negra da cidade e que produz esse primeiro cordão carnavalesco, tipo típico cordão carnavalesco paulistano, na Barra Funda. E, do outro lado da cidade, a gente tem um, um, um processo criativo muito semelhante com a Vaivai, vai, né, que vai surgir no bairro do, do Bixiga, um bairro também é, com concentração de população negra né, e italiana, é, e vai fazer essa função muito curiosa na cidade e também os primeiros registros deste é, deste bloco da vai vai é, também comenta muito sobre o bairro até para criar um clima de, de, de enfrentamento positivo né entre os entre os blocos né é, então se comentava muito da força da presença se vangloriava muito o bairro da barra fundo e a e a vai vai é, do bexiga. A gente não tem muito registro disso, é um pequeno registro do, deste bloco da Barra Funda, mas, de qualquer maneira, o Geraldo Filme, novamente, é, uma composição sua, posteriormente, gravou uma canção que ele comenta este universo sobre o samba paulistano e os bairros onde o samba paulistano aparece, etc. E que valeria a pena a gente escutar também, mesmo que não seja do período. O Geraldo Filme vive esse período ainda muito, muito criança mas a mãe dele faz parte deste universo então ele, ele ainda criança, tem essa experiência e aí já adulto, é, posteriormente acaba escrevendo essa canção e que é, dá este painel sobre o samba paulistano
4: eu
6: era menino mamãe mãe vamos embora você vai ser batizado no samba era menino, mamãe disse vamos embora Você vai ser batizado no samba de Piracora Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo Me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão Menino preto não sai Aqui nessa procissão Mamãe mulher decidida alçando pediu perdão Jogou minha asa fora E levou pro barracão Lá no barraco Tudo era alegria Nego batia Na sabumba e o boi gemia. Lá no barraco Tudo era alegria na nas do boi de pia Iniciado neguinho Num batuque de terreiro Samba de piracicaba Tietê e campineiro Os bambas da policéia Não consigo esquecer então na sabumba Fazia a terra tremer Desci na roda de bamba No meio da alegria Eu nesse puxava o ponto Dona Olímpia respondia Sinhá caía na roda Gastando a sua sandália E a poeira levantava Com o vento das sete saias Lá no terreiro Tudo era alegria Negro batia Na e o boi de pia. Lá no terreiro Tudo era alegria eu batia nas o boi de Eu era menino, mamãe desse, vamos embora. Você vai ser batizado no samba de Piracor. Eu era menino, mamãe desse, vamo embora. Você vai ser batizado no samba de Piracor. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste. Na cabeça um arranjo Ouviu-se a voz do festeiro No meio da multidão Menino preto não sai Aqui nessa procissão Mamãe mulher decidida Ao santo pediu perdão Jogou minha asa fora Me levou pro barracão Lá no barraco tudo era alegria Negu batia nas abunvilões de minha. lá no barraco tudo era alegria. Negu batia nas abunvilões de minha. lá no barraco tudo era alegria. Nego batia nas abunvilões de minha. lá no barraco tudo era alegria.
1: Esta foi Batuque de Pirapora, com o geral do filme, composição do próprio.
0: Agora a gente vai apresentar três artistas que marcaram presença na vida musical paulistana nesse momento de consolidação da indústria fonográfica e ao mesmo tempo da emergência das transmissões radiofônicas. Esses três artistas são Canhoto, Antônio Rago e Garoto. Nós vamos ouvir uma composição de cada um deles, com a interpretação dos próprios autores. Primeiro, Canhoto, com Abismo de Rosas. <risos>
4: What the fuck Bye. <laughs>
0: Agora, Antônio Rago com a música Minha Homenagem. E agora nós vamos ouvir Garoto com a música Improviso. Zé Geraldo, então com o desenvolvimento eh, do universo radiofônico, o que é que a gente tem então daí para frente? O que é que se consolida na cultura musical paulistana?
2: Então, é um processo bastante é, curioso, porque todas essas manifestações que é, estavam em processo desde o final do século XIX, naquele espaço urbano, criando uma nova cultura urbana, é, encontra, então, na radiofonia um, um instrumento é, extraordinário para, enfim, difundir as suas manifestações. Então, a radiofonia, no, nos seus primórdios, ela apresenta várias dessas manifestações e acaba, então, decantando aquilo que a gente, modernamente, vai conhecer como os gêneros sejam eles quais forem, né? o que seria a música caipira, o samba, etc., acabam sendo é, configuradas é, por este meio de comunicação eletrônico. Bom, é, em São Paulo esse processo é muito curioso porque ele, ele, é, é, talvez a gente possa identificá-lo numa, numa pessoa, o que é raro no artista. E esse artista, sem sombra de dúvida, seria o Adoniran Barbosa, porque a trajetória dele é, revela muito disso que a gente veio é, tentando expor a vocês. É, é, um, é um filho de imigrantes italianos, que tem uma vida de trabalhador eventual, que ingressa no universo artístico não como um é, um cantor um compositor, ensina um programa humorístico, fazendo imitação, depois se torna cantor e gradativamente se consolida como artista de rádio e um grande compositor, cujo tema é exatamente, eh, por excelência, a vida urbana. Né? A vida da cidade de São Paulo ou a vida urbana de maneira geral. As suas letras, as suas composições eh, revelam muito bem isso. Então talvez a gente pudesse terminar com ele escutando uma canção que trate da cidade de São Paulo de uma maneira geral e até com um certo é, tom de crítica ao, ao processo de, de modernização urbana que a cidade passava é, na primeira metade do século XX.
0: Vamos lá então com a Dona Irã Barbosa. Quando Deus fez o homem,
7: quis fazer um vagolino que nunca tinha fome e que tinha no destino Nunca pegar no batente e viver folgadamente O homem era feliz enquanto Deus assim quis Mas depois pegou Adão Tirou uma costela e fez a mulher Desde então o homem trabalha para ela Vai daí homem reza todo dia uma oração Se quiser tirar de mim alguma coisa de bom Que me tire o trabalho A mulher não
4: Ô
2: Anselho das mulheres,
7: amanhã vou trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer, progresso, progresso,
2: eu sempre escutei falar,
0: que o progresso
2: vem do trabalho, então amanhã cedo nós vai trabalhar. Sem parar agora estou dando o conselho da mulher amanhã vou trabalhar se Deus quiser amanhã vou trabalhar se Deus
4: quiser amanhã vou trabalhar se Deus quiser
7: mas Deus não
5: quer
1: ouvimos conselho de mulher a Donirã Barbosa Composição dele com Oswaldo Molles E João Belarmino dos Santos
0: Zé Geraldo, muito obrigado Por ajudar a gente a conhecer um pouco Desse panorama né, da, Das sonoridades E das músicas Da cidade de São Paulo do início do século XX Muito obrigado
2: Eu que agradeço a iniciativa de vocês Um abraço
0: Conversamos com José Geraldo Vinci de Moraes, historiador e professor do Departamento de História da USP. Esse foi o programa especial sobre o panorama musical da cidade de São Paulo, no início do século XX. Agradecemos ao acervo Instituto Moreira Salles pela disponibilização da música Mulata, interpretada pelo Grupo Vienense, Dentro da coleção José Ramos Tinhorão.
1: Sonoridades paulistanas do início do século XX. Pesquisa sonora: Amanda Pedrosa e Amanda Ferrarese. Locução: Cido Tavares. Pesquisa, roteiro e montagem: Gustavo Xavier.
0: USP Especiais, uma escuta aprofundada sobre a cultura.